0: Cantigas do mestre Azulão, interpretadas por mim, Rodrigo, violeiro. Muito grato pela oportunidade de estar tocando aqui algumas cantigas do mestre.
1: E yeah! aí?
2: Boa tarde a todos, a todas, a todos para mais uma roda de conversa Pensar a Capoeira. Hoje nós vamos ter como convidado o Rodrigo Veras, luthier, músico, capoeira e uma pessoa que tem muito para contribuir aqui hoje com a temática da viola na capoeira, viola na angola. E é, hoje temos aqui vários convidados, como o Márcio é, Alves de Cabrobó, João Borges Cabrobó, Pernambuco, João Borges em Juazeiro da Bahia, e o grande Gustavo Fontes também, que também vai começar aí se apresentando, cada um começa se apresentando, e depois o Rodrigo Veras também trazer a sua apresentação. Então, é... Gustavo, se você puder falar aqui, se apresentar, sejam todos bem-vindos.
3: Olá, boa tarde a todos, a todos que estão presentes, meus camaradas, aos ouvintes. aí. E É sempre um prazer estar aqui, pensar a capoeira, né, fazer essa papoeira angola e investigar essa, que é uma das áreas que às vezes a gente esquece um pouco, deixa de lado, que é a musicalidade da capoeira, né, suas origens, suas variações, então é um prazer grande estar com o Rodrigo aí essa tarde para falar sobre a viola na capoeira. né? Não a viola, a berimbau viola, mas a viola mesmo. Viola do violão, derivada do violão. Então, Márcio, tenho certeza que vai ser um grande aprendizado. Vamos embora. Axé.
2: Então, Márcio, se você pudesse apresentar aí para a gente também um pouquinho, falar quem é você, um pouco de você, seja bem-vindo também. Só você ativar o seu microfone.
4: É, boa tarde, salve pessoal, eu sou Márcio Alves, eu sou professor de capoeira e educação física, eu trabalho em Cabrobó há sete anos, é, eu vim de Salvador, meu último mestre foi João Pequeno de Pastinha, antes estive Ferreirinha, Jean Pagulim, do Grupo Gueto de Salvador, e antes, o outro mestre que foi, mestre Raimundo, lá de livramento de Nossa Senhora na Chapada de Almantina, que foi meu primeiro mestre. Estou aqui em Cabrobó e desenvolvo capoeira aqui há sete anos, como um projeto social. Alguns dos nossos amigos já tiveram o prazer de vir até aqui e faço o convite a vocês para comparecerem também aqui, para a gente poder vadiar e se divertir com a capoeira. É isso aí, tamo junto.
2: Massa, agora também aí João Borges também, se quiser se apresentar, falar um pouquinho de você aí também, do, do seu trabalho, seja bem-vindo também.
1: Boa tarde, eu sou
0: João, na capoeira eu sou conhecido como sagui, eu comecei a capoeira com vagalume, guaxini do mar e permaneço aprendendo com eles e a partir de 2016 eu comecei a realizar meus estudos próprios. A gente tem aqui na, no, no Juazeiro Bahia, e Petrolina, a gente tem um coletivo de educação racial, que é um Projeto Malê, onde eu sou responsável pela parte da Capoeira Angola. O, e dentro dessa responsabilização da Capoeira Angola, também sou responsável por organizar a única roda fixa aqui do Vale de São Francisco, de Juazeiro e Petrolina, mas essa lá de cá, de Capoeira Angola, que acontece todo domingo seis horas, infelizmente não está acontecendo agora, né? mas por causa do corona. Só isso.
2: Massa, muito bem-vindo. Eu também acabei não me apresentando. Meu nome é Gabriel Cafuri, capoeira. Sou professor também de capoeira, de filosofia e estou aqui mediando aqui essa conversa para a gente pensar aí esse momento. Então agora a gente vai escutar Rodrigo Veras que vai falar um pouco do trabalho dele, das origens dele e da visão que ele tem aí sobre a capoeira e a viola. Seja bem-vindo, Rodrigo. Pode falar e mandar a sua mensagem.
0: Massa! Então, me chamo Rodrigo Veras, né? Me chamo Rodrigo Veras, eu sou luthier, ou seja, eu construo instrumentos musicais, mas eu construo instrumentos musicais só da área de cordas dedilhadas, né? Violão, viola, cavaquinho, bandolim, violão de sete cordas, essas, esses instrumentos que se toca com as, com as mãos, né? Não, não construo instrumento de percussão, nem instrumento de arco, nada disso. E também tem uma formação de. Sou historiador, né? Como formação acadêmica, estudei história na federal. E em algum momento do meu percurso dentro da academia, eu comecei a estudar a história da viola que é um instrumento que eu gosto muito do som, da sonoridade e né, tendo aula com o professor Adelma Couve e aí eu quis unir né a coisa da academia a algo que fosse de fato algo que me movesse é, uma coisa que eu amasse né estudar alguma coisa que eu amasse e aí nesse sentido eu comecei a levantar a documentação sobre a presença da viola em diversas manifestações culturais tradicionais do Nordeste do Brasil. Então, eu tive acervo ao material, tive... contato com o material da missão de pesquisas folclóricas do Marco de Andrade, é, fiz do, pesquisa em documentação primária também no na Fundação Joaquim Nabuco e comecei a levantar é, ritmos é, que o meu interesse principal é a música relacionada à cultura, né? o que eles chamam de etnomusicologia, né? não a música técnica em si, mas aspectos com a, vida, com a vida cultural mesmo de alguma comunidade, interligada à música, sendo um dos personagens da, de cada cultura, de cada sociedade. Né? E aí foi assim que eu conheci as citações né, e referências da presença da viola na Capoeira Angola. Isso fazem mais ou menos 15 anos, que é, que, eu, que eu tive a primeira vez que eu escutei alguma coisa e vi alguma documentação, e mais ou menos nesse período, eu estava treinando com você mesmo, Gabriel, que na época era sagui, mas agora é vagalume. <risos> a gente tava estudando, é, você tava puxando treinos ali na torre, né? A, é, a capoeira Nigolo e, e eu tive contato pela primeira vez com algo que me surpreendeu, que foi é, a questão da musicalidade e também da, de toda a ritualística que envolve uma roda de capoeira angola, né? A questão dos códigos internos, de quem é capoeirista, das palavras que fazem sentido para aquele grupo que está praticando, e que dialoga com a comunidade, não é nada excludente, nada relacionado a segredo, mas tem a ver com a vivência, né? Quanto mais vivência você vai tendo, mais você vai entendendo aqueles códigos, né? Um refrão para você pode variar de sentido mil vezes, né? Desde que você se disponha a estar tá sempre refletindo, atualizando os seus, seus questionamentos e sua, reflexo, sua interpretação das cantigas e dos movimentos do corpo, né? Então me interessei muito, comecei a praticar. Eu nunca incorporei a capoeira angola no meu corpo, nunca ela me dominou. Eu sempre fiquei mais voltado para coisa da musicalidade e acompanhando os meus amigos angoleiros. E recentemente é, tendo o prazer e a honra de, de compartilhar vários momentos com o mestre cabelo e a mestra Tiza em Serra Grande. É, no, no barracão de Angola, né? No centro de Capoeira Angola Ouro Verde, que é o grupo deles, que eles têm a sede em Grande, né? Grande. Então, mas aí, só para continuar, então, aconteceu uma coisa inusitada, assim, na minha vida. Em 2012, mais ou menos, dentro dessa minha pesquisa de viola no Nordeste e tal, eu descobri, entre aspas, né? eu tive acesso a um instrumento chamado viola machete, que na época estava em vias de, entre aspas, extinção, ou seja, tinha pouquíssimas pessoas construindo, e eu fui pesquisar a construção dessa viola junto à comunidade da Pitangueira, lá em São Francisco do Conde, na Bahia. E aí, durante essa pesquisa junto com o violeiro Milton Primo, a gente teve uma ideia de ativar uma escola-luteria para ensinar o pessoal a construir viola-machete. E hoje, refletindo melhor, eu acho que foi um laboratório para eu também desenvolver a construção daquele instrumento, né? que eu continuo instrumento até continuo construindo até hoje. Então, foi um grande laboratório onde eu ensinei 10 pessoas a construir esse instrumento. A gente construiu coletivamente, e o projeto continua até hoje tem pessoas que saíram do projeto que constroem a viola até hoje sob encomenda e tal né esses esses últimos períodos está um pouco mais difícil porque o governo tem tem dificultado é, a verba e incentivo né para a comunidade e especialmente lá também sofreu esse essa consequência que está acontecendo na sociedade brasileira né mas aí lá eu descobri então a pegada, a linguagem da viola machete no samba chula, que é um samba de roda, vamos dizer assim em nomes gerais, mais específico, chamado samba chula, ou samba amarrado, ou samba de viola. É um samba bem mais lento, que tem N códigos internos de comportamento, de o que cantar, como cantar, quando cantar, muito parecido com a capoeira angola, no sentido de que tem uma, não vou dizer uma regra, porque não é uma regra porque se molda, mas tem uma estrutura, né tem uma estrutura, como assim como o Gunga, ele, vamos dizer, é o mestre de uma roda, na capoeira angola que a gente consegue ver hoje, a viola é a mestra no samba chula, é ela quem vai dizer, pronto, agora é hora de cantar, agora é hora de dançar, agora é hora da viola solar, e assim vai, né uma construção. E a viola vai regendo, junto com o mestre cantador, num diálogo ali, para realizar o samba chula, que é um samba ancestral, que data de seis, sete, oito gerações, dos senhores que são vivos hoje, em São Francisco do Conde, ah, meu tataravô já sambava. É muito comum essa fala, né? Então é um samba muito antigo com coisas muito antigas. E aí, o que é que tem de antigo? São os refrões, são as letras, as temáticas, né? E que dialoga assim com a capoeira angola. Mas ainda vou chegar devagarzinho. Então, o que aconteceu foi o seguinte, justamente, eu pesquisando sobre viola no Nordeste, eu tive acesso a duas informações que aparentemente não eram ligadas entre si. Um é que tinha um mestre na Bahia, chamado Mestre Azulão Baiano, que tinha acabado de gravar um CD com a produção do Mestre Cabelo e da Mestra Tisa, que são os mestres do centro de Capoeira Angora, o Ouro Verde. Eles produziram um CD, vamos dizer assim e o mestre, e aí eu escutei o áudio e fiquei encantado com a, com a presença da viola numa roda de capoeira, né? e a outra foi a viola machete no samba-chula. aparentemente elas não tinham nenhuma ligação. mas quando a gente vai aprofundando um pouco mais, a gente começa a ver algumas algumas ligações nas nas cantigas, nas letras das músicas, nos versos cantados né? e sobretudo de um jeito antigo de se cantar capoeira angola, que os antigos, os mestres antigos falam isso, que era a presença da chula dentro da capoeira angola, ou seja a chula é como se fosse um modo de cantar assim como tem a ladainha tem o corrido que são modos, né? a ladainha é um modo, é para cantar naquele momento e o corrido é um outro modo para cantar naquele outro momento existe algumas chulas que são cantadas como corrido na capoeira Angola ou sobretudo na questão da pergunta e resposta ou seja no samba chula tem a chula que é a pergunta e tem a resposta que é o relativo que é um verso relativo ao aquilo que foi cantado na chula por exemplo vou cantar aqui um pedaço de uma chula e Quem manda no mato é Oxóss, Quem manda no mato é O Oxóss. Oxóss é caçador Quem manda no mato é Oxóss Direi, direi, ô oh, direi, dirá Ô oh, cabocla e morena Você Fala da cabocla, fala de Oxóss Aquela né, concepção Poderia ser um outro relativo, né? É, o vale meio pai, Xango, fala de outro orixá. Ou pode ser ainda um relativo ainda mais próximo da temática. Normalmente é tipo um relativo bem próximo da temática. Algum que já vai falar de Oxóssi, da mata e tal, né? E isso acontece na capoeira quando a gente vê a questão do, do samba corrido, que é uma outra linguagem de samba, que é pergunta e resposta mais rápido. Por exemplo,.
1: Ô leleô, eu ô, ô lela lá, lá,
0: balança que pesa ouro, não pode pesar metal. Aí a pergunta fica. Balança que pesa ouro, não pode pesar metal. O peso que dá o ouro, o metal não pode dar aí todo mundo. Eu leleô, eu ô, lê, lê, ô, ê, ô lê, lá lá, balança que pesa ouro, não pode pesar metal. E aí o cantador tem a liberdade de improvisar. Né? E o coro responde para que o cantador fique improvisando ali quantas vezes for necessário para poder falar o que tem que ser falado. Então, essas dinâmicas, esses códigos internos na musicalidade da capoeira, segundo justamente o convívio com o mestre Cabelo, que ele tem uma pesquisa muito grande sobre capoeira e tudo, a gente identificou ele identificou muito antes de me conhecer, inclusive é, várias cantigas de sambas de caboclo cantadas na capoeira angola no jogo da capoeira, cantigas que a gente canta hoje na roda, sem nem se dar conta é cantiga de caboclo como aquela, por exemplo, não sei se vocês conhecem, hum... que o mestre Traíra gravou na década de 40
1: lá na aldeia Lá na aldeia, lá na aldeia cabo, que lá na aldeia, lá na aldeia, lá na aldeia, lá na aldeia lá na aldeia, oh, lá na aldeia.
0: É cantiga de samba de caboclo que a capoeira angola incorporou dentro do seu repertório, né? Alguns mestres cantam músicas de caboclo dentro da roda, outros preferem não cantar. Aí tem a capoeira angola, não é uma só. Isso foi o que eu descobri junto ao mestre cabelo. Que ele vem da linhagem direta de João Grande. Né? E ele canta várias, várias cantigas de maneira levemente diferente daquela que a gente vê na capoeira em geral, que tem por aí, porque foi aquilo que o João Grande conservou na sua memória. E que, quando foi repassado para ele, repassou daquele jeito. Agora, o que aconteceu no Brasil, que todo mundo, vamos dizer, tac, todas as rodas de diferentes grupos estão cantando exatamente do mesmo jeito e tal, isso é um fenômeno da indústria cultural, da, né, da, da gravação de CDs. Né? Fica o um CD de referência, todo mundo escuta o CD, depois canta igual que está no CD, né? Agora, há um tempo atrás, a transmissão do conhecimento não era através de CD. Era de pessoa para pessoa. Tanto que tem, tem sotaques diferentes. Né? O sotaque de João Grande é um. O sotaque de João Pequeno é outro. O sotaque de Moraes é outro. O, e assim vai. De Cobra Mansa é outro. De Cobrinha é outro. Do Mestre Traíra, então, nem se fala. É outro. Do Mestre Juvenal, que é outro que gravou na década de 40... É outro. Ali, ele canta em Yorubá e canta samba de caboclo. Ele canta em Yorubá, para orixá, no CD, naquele material que tem gravado, né? Mestre Juvenal, que tem essa música lá na aldeia, lá na aldeia. Então, assim, está cantado lá em samba de caboclo. E aí veio a conexão com a viola. Por quê? Porque até hoje... Pode faltar muita coisa, mas se nenhum samba de caboclo faltar a viola é capaz do caboclo ficar chateado. Ou seja, em várias casas de candomblé de caboclo, e, e aí a gente tem que ver a influência Banto, Congo e Angola na formação dos candomblés de caboclo, porque a letra usada normalmente é em português, mas com termos em quimbundo, em angundo, que Gabriel conhece muito bem melhor do que eu, já tenho uma ligação com a África desde muitos anos. E eu também aprendi a, 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 né, a me interessar sobre a musicalidade e as línguas através do meu amigo Gabriel, do meu amigo Gustavo, também, que está aí do outro lado. Então, a, a, a conexão da viola vem aí. Então, é, qual é a proposta? A proposta é o seguinte, Mestre Pastinha, na década de 30 e 40, escreveu em um dos seus manuscritos que naquela época, para não falar que eu estou falando besteira, eu vou pegar exatamente como ele falou, que tem um material lá chamado A Herança de Pastinha, do Decânio, que foi um aluno de Bimba, que fez uma interpretação sobre alguns termos cunhados por pastinha, né? Então, na página 10 tem uma um pastinha lá. Pastinha fala: Escreve, nunca mais vi jogar com viola. Falando em capoeira, nunca mais vi jogar com viola. Por quê? Há mas perdeu o amor a é esse esporte. Mudaram de ideia. E aí tem um comentário do decânio. A presença da viola na prática da capoeira primitiva denota sua correlação com o grupo de atividades sociais lúdicas originária do núcleo musical do candomblé. Mas não qualquer candomblé. Não é o candomblé que eu faço parte, que é o candomblé queto. Mas o candomblé congo-angola, dito assim em termos gerais. Que até hoje é super presente no Recôncavo Baiano, e quando eu morei em São Francisco do Conde, ensinando a galera lá, eu ia para as festas, eu, eu frequentava... Não ia para as festas, eu conhecia as pessoas que participavam, então, eu, em conversas informais, eu sabia muita coisa nova que estava acontecendo, para mim, né, nova para mim, que tem a ver com essa coisa do, da viola como um instrumento, não aquela visão da viola portuguesa trazida pelos portugueses, para catequizar os índios. Essa também existe e também existiu no século XVI. Isso não pode ser negado. Mas a interpretação que a gente diz é que a viola foi transformada, literalmente, até mesmo na sua construção, em território brasileiro. E, em um certo ponto, ela foi companheira e regeu a melodia e as práticas de cantorias que deram origem a praticamente... Todas essas manifestações culturais que a gente conhece hoje no Nordeste. Diga ela, o coco, o samba de roda, a capoeira angola, é, o reizado, tudo isso, o instrumento base que deu o formato onde não se tinha documentação, quando não se tinha documentação, o que era bem mais restrito, que era final do 19, começo do século 20, a viola o violão, por exemplo, só existiu a partir de 1800, no Brasil 1860. Antes disso, era viola, não tinha violão. Né? Então, esse é um papo, né? É um papo que quer dizer o seguinte, opa, então qual é a importância da viola para essas culturas? É simples, a resposta, na, a minha tese, vamos dizer assim, né? A minha tese é o seguinte, a viola no Brasil deu o formato melódico de se cantar sobretudo quando se canta duas pessoas ao mesmo tempo, entendeu? Porque a gente pode cantar numa, numa roda de capoeira angola, agora está cada vez mais comum a resposta do coro, não é todo mundo cantar exatamente a mesma melodia, são melodias em intervalos, né? E isso é a característica número um da viola, eu posso fazer um exemplo aqui, na viola mesmo, né? de como é que ela simplifica isso que a gente já faz hoje na Capoeira Angola e em outras manifestações rapidinho, deixa eu pegar a viola aqui que eu vou dar um exemplo prático do que é que eu tô tentando falar dessa coisa do eita, a viola deu os caminhos para construções melódicas do samba da Capoeira Angola e de várias outras manifestações afro-cabouca brasileira Afro-indígena é? é um nome que nem quer dizer muito. É, é o caboclo mesmo, a música do caboclo. O áudio
2: aqui eu percebi que melhorou bastante, viu?
0: Massa! Então eu vou aproveitar para tocar um exemplo dessa coisa da melodia. Pode ser?
2: Claro, fica à vontade, pode mandar
0: ver aí. Então, ó, isso aqui é uma melodia que todo mundo conhece.
1: meu
0: senhor que a manteiga derramou beleza? aí o cara vai lá a manteiga não é minha, a manteiga é de ioiô -io. aí o coro, tem gente que canta assim ó
1: vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou.
0: então um coro pode cantar, vamos dizer, na tônica, naquilo que é a música que a gente conhece. E aí, quando junta as duas, é que dá o coro que a galera tá tentando cantar hoje nas rodas, né? Com muito sacrifício, a galera tá tentando meter intervalos, né? E aí fica assim, ó... Ou seja, a viola dá uma ajuda, velho. Ela o que, é que ela faz? Ela já te dá. Tudo aqui pronto. Então, se você está afim de estudar o canto, o corrido, a resposta, criar intervalos novos e tal, que fica bonito quando bem aplicado, a viola já dá uma cama. E, e esse é um artifício da viola muito antigo, utilizado por diversos cantos. Então, nem a gente deixou a música tradicional simplificada, mas, na verdade, ela é altamente complexa. Né? A tendência é simplificar as melodias, é não, não dar atenção ao detalhe. É, é a sociedade do descartável, né, velho? Que tipo, ah, ficou mais ou menos, tá bom. YouTube, né? Tá, 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 tá beleza, de boa, passa. Mas não, se a gente vai escutar os mestres antigos, a gente vê variações melódicas hiper sutis, que só tem um jeito, meu nego, de aprender. É escutando diversas vezes ou tendo um contato direto com algum mestre desse. Não vai criar, com a, a música que toca na rádio hoje, não dá inteligência musical suficiente para a gente reproduzir o que os velhos tocavam. Era muito mais complexo. E a viola vem para ajudar, para dar um suporte, por exemplo, num grupo que esteja a fim de estudar cantos. E é isso que o mestre Cabelo fez lá. Né? Ele, com o apoio da viola, e também, mesmo sem a viola, a viola veio para somar, porque essa coisa do intervalo dos cantos, que você falou, né, que no CD do Mestre Azulão os cantos são super afinados e super lindos, isso é um trabalho de anos e anos e anos e anos e anos, trabalhando todos os dias, em todos os treinos, de segunda a sábado, há mais de 20 anos, trabalhando a musicalidade, a voz e o tocar o instrumento ao mesmo tempo e aí quando a viola chega ela dá um suporte ela dá um suporte. Ela não toma o local do protagonista, porque o protagonista continua sempre sendo, no caso da bateria o Gunga o médio é a viola a, a, os birimbals. E em especial o Gunga, ele é o comandante da roda, mas a viola vem como um somatório e é isso que me deixou transparecer a frase do Pastinha né? falando em capoeira nunca mais vi jogar com viola Há amores, há tocadores, mas perdeu o amor a este, a este esporte. Eles mudaram de ideia. Ou seja, se a viola chegar, é bem-vinda. Ela faz parte da construção da capoeira. Mas também se ela não tiver, não tem problema. O Birimbau e o pandeiro vão continuar sendo a dupla número um que a capoeira angola escolheu para dar prosseguimento. Agora, os motivos disso, eu não sei dizer direito, porque não vou querer explicar por que, que acontecem essas coisas. Agora, o que a gente pode só raciocinar junto é que a viola, ela deu origem, ela deu elementos melódicos suficientes para uma abertura de possibilidades né? é, de cantoria. Essa é uma coisa principal. E aí, galera, eu sei que tem, a fala está grande, era massa abrir o espaço para o tempo, mas só para deixar registrado... O que foi que aconteceu com o mestre Cabelo, para ter a ver com viola, né? Então, o que aconteceu foi o seguinte. É, o mestre Cabelo, ele, ele é de Piracicaba, e a sua mulher, Tisa, é do Rio de Janeiro. E, e me parece que eles se conheceram é, fora do Brasil, não sei aonde, mas trabalharam diretamente com o mestre João Gandhi durante quase 20 anos ou mais eles trabalhavam diariamente, cotidianamente, dentro da academia do mestre João Grande, em Nova York. Né? E nesse processo, o mestre Cabelo ganhou muito conhecimento, porque ele estava direto com o mestre, e sempre muito conectado com essa coisa dos antigos. Estudar o mestre Traíra, estudar o mestre Juvenal, a forma de tocar o berimbau, a forma de cantar, sem ser essa capoeira uniformizada que existe por aí, né? catucando mesmo lá no fundo do, da parada do velho e dos velhos, dos amigos dos velhos que chegavam por lá e que ele tinha acesso, né? João Grande é uma pessoa altamente respeitada dentro do mundo da capoeira angola. E o mestre Cabelo estava por ali, junto com a mestre Atisa, sempre segurando a bateria, que eles são exímios percussionistas. São, os dois são fera, tocam parece que estão caminhando enquanto eles estão tocando percussão, né? Aí, depois, eles se mudaram para a Bahia... E aí eu vou tirar uma onda com meu amigo, meu mestre, mestre cabelo, para pegar o axé da Bahia mesmo, para poder vivenciar aquilo que todas as letras da capoeira falam, que é a relação com a natureza, é a relação com a roça, com o facão, com a manteiga, com o fazer. E aí eles fizeram, eu acredito, isso é uma interpretação minha, né? Uma escolha de vida em casal em se propor a estar junto daquilo que as cantigas de capoeira sempre falam e eram coisas que eles acreditam, entendeu? E aí eles fundaram a o grupo, né? o Centro de Capoeira Angola Ouro Verde, em Serra Grande, na Bahia, e lá, me parece que a primeira estrutura ficou sendo na fazenda, na própria fazenda Ouro Verde, e depois eles fizeram um anexo na vilazinha, na cidadezinha, chamado hoje Barracão de Angola, que é um espaço lindo, maravilhoso, construído, bioconstruído e tal, super lindo, junto com o Jefferson, que é um brother que saca de bambu, é um espaço muito lindo, e, e pronto. E lá eles desenvolvem esse trabalho, né? Só para deixar registrado, tem duas coisas que são diferenciais, eu acho, no trabalho deles. É a questão do trabalho da musicalidade, cotidianamente, todo dia, e a questão da capoeira angola, para criança, infantil. Lá, meu filho foi aluno dele, começou a treinar com um ano e dez meses, e já treinou durante um ano, e já tem meses que a gente não está mais lá, e todos os dias ele toca ou joga, canta, caboeira, angola. Então, um trabalho muito lindo de capoeira né uma coisa que ele pode, na hora das perguntas, aprofundar, tá bom? questão da capoeira angola a criancinha, para crianças a gente pode conversar sobre isso em outro momento, e aí o que aconteceu o mestre Cabelo tava lá na Bahia conhecendo a galera de Itabuna, conhecendo a galera de Yéus, cada vez mais se afinando com a galera de Salvador, né e tal, e tal, e tal, um certo momento ele conheceu um grande um mestre, um cantador, um exímio cantador, compositor né chamado Azulão Baiano né Aí quando ele conheceu esse cara, ele pirou no bom sentido da palavra, no sentido que ele falou: "Cara, tá aqui o norte que eu tava buscando". É um Cara, aí eu vou ler aqui uma pequena biografia do Azulão, coisa pequena, pequena mesmo. Que é o seguinte, vamos lá. Mestre Azulão, nascido em outubro de 1934, na cidade de Rapatição, na Bahia, hoje conhecida como Ipiaú. Grande violeiro e repentista, ator de teatro e artista de circo, na bateria ou nos tambores de candomblé, azulão baiano, como é conhecido, canta em verso e prosa as histórias de sua região. Reconhecido por seu canto e seus improvisos na década de 50 e 60, desde suas primeiras aulas no fundo de um quintal em Nazaré das Farinhas, até as rodas em Itabuna, Ilhéus e Região, e aulas na Academia Nossa Senhora de Fátima. Fez seu nome e seus improvisos Onde poderia ser encontrado Com a alcunha de barba russa O nome dele na capoeira angola Era barba russa Ele passou, 40 anos depois Afastado da capoeira angola Por um acidente Que ele estava montando um animal de corrida E ele parou de, de, de treinar De jogar a capoeira angola E 40 anos depois Né De alguma maneira Ele chega a ser conhecido ao mestre Cabelo e a outros mestres de Itabuna, de Ilhéus, como o mestre Vigílio. Era um cara conhecido, um cantor conhecido. Mas quando o mestre Cabelo sacou que era um, um cara que cantava as melodias de Capoeira Angola, com uma pegada muito diferente do resto, muito sem ser essa coisa, né? Uma coisa muito particular, muito diferenciada, E aí eles se juntaram, velho, passaram tipo, não sei, mas posso estar enganado tipo cinco, seis, sete anos... tocando junto... praticamente todo fim de semana... e todo fim de semana o Mestre Azulão... como era repentista... chegava com duas, três, quatro... cinco cantigas novas... por fim de semana... e o Mestre Azulão... ele gravou um CD... Né, que foi produzido por Cabelo e Tiza e Mestre Atiza... É... gravaram um CD... se não me engano... Não sei se foi 2014 ou 2015, alguma coisa assim. E um dos CDs se chama Viola Angoleira. Que está é, aí no YouTube e tal. Todo mundo que quiser escutar depois, bota lá no YouTube. Viola Angoleira, Mestre Azulão. E tem vários vídeos. E tem uma página no Facebook também chamada Mestre Azulão. Então, quem quiser conhecê-lo melhor, vai lá. E aí o Mestre Azulão compôs... Não sei, posso dar um chute para o cabelo que me deu. Mas tipo assim, umas 200 músicas... E todas elas, com linguagem diferenciadas entre umas e outras e tal, mas todas elas em homenagem ao Ouro Verde e é ao trabalho que estava sendo desenvolvido ali. Então, ele faleceu em 2016, com 82 anos de idade, né? É, na cidade de Ibicaraí, que fica a 35 quilômetros de Tabuna. E aí, o que aconteceu? O mestre cabelo ficou sem o violeiro dele, o mestre violeiro dele, né? Mas as cantigas ficaram, e elas são lindas, galera, todas elas são lindas, não tem nenhuma mais ou menos, é tudo música de pegar na roda e ficar a roda toda tocando só aquela cantiga, as paradas é tipo muito linda. E aí a gente teve a honra de, durante o ano passado, eu estava morando em Serra Grande também, conheci o mestre cabelo, e a gente começou a estudar, coisa que ele me disse, que nunca conseguiu fazer muito com o Mestre Azulão, porque era tanta informação e era tanta novidade a cada fim de semana que eles não conseguiam parar para pensar. A Viola, claramente, o Mestre Cabelo não vou dizer pediu autorização, mas comunicou a João Grande, dizendo, olha, conheci um mestre aqui, violeiro, o cara é das antigas, ele tem setenta e poucos anos de idade, Rapaz, e aí, o senhor acha de boa botar a viola de novo na roda? O mestre João Grande, assim me disse o cabelo, né? Disse para ele, pode botar o mestre para tocar a viola, porque antigamente a viola tinha na capoeira angola. Pode botar o mestre para tocar. E em uma das viagens que João Grande fez para Serra Grande, eles tocaram juntos na roda. E não, se não me engano, não foi só uma vez, foram mais de uma vez. E aí teve todo o aval do mestre João Grande e o mestre Cabelo toma estudo para cima mesmo.
1: E aí, justamente,
0: como eu toco a viola e já tinha uma conexão com essa coisa do candomblé, com essa coisa do samba, o mestre Cabelo já me conhecia pelo meu trabalho de professor de luteria. Ele sabia quem eu era porque ele via que tinha um menino que estava dando aula para uma galera na Bahia de construir viola. Mas a gente não se conhecia. Aí depois de um ano eu morando em Serra Grande, depois de um ano eu fui no Barracão e durante o último ano, que terminou em dezembro, vamos dizer assim, a gente estudou praticamente todos os dias, né? se não era diretamente viola na capoeira angola, era linguagem de percussão, era musicalidade, musicalidade na capoeira, porque a minha companheira Lívia estava treinando com ele e meu pirraia também estava treinando com ele eu não tinha como treinar e também, como eu disse, eu nunca assumia capoeira angola para o meu corpo, né? Então, é uma questão de escolha também, assim, na verdade. Mas nesse caso específico, eu tinha que eu tinha que ficar, tinha que ficar com pirraia para a companheira treinar. Então, ela treinava, eu ficava com meu pirraia, só que eu ficava lá sentado, vendo o treino o tempo todo, né? E o mestre Cabelo autorizando, dizendo, não, é bom que você fique aí mesmo
4: que aí você já vai entendendo como é que é
0: nossa, nosso esquema aqui. Porque nosso esquema é só nosso, não existe outro igual ao nosso. É único. Aí você fica aí sentado, pá, tá, de boa. Gentilmente, eu ainda fiz algumas aulas de percussão, a gente fez alguns sambas de noite, quando acabava a parte de tal, ia brincar, entre aspas, né? Aí a gente tocava um samba, ficava cantando umas cantigas, e nos últimos três meses a gente fez um intensivão, porque eu tava para vir-me embora para Pernambuco de novo, e aí a gente teve que dar um intensivão, assim, energeticamente também muito intensivo, porque é como se o mestre Cabelo tivesse tido de novo a possibilidade, com, com humildade eu falo isso, né eu falo com muita humildade, porque eu não sou... Da, eu, eu não, além de brincar numa uma roda de capoeira, eu não tenho nenhuma outra pretensão, né não sou professor, não 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 minha única pretensão é nesse caso específico, foi servir aquilo que o grupo estava necessitando, que era uma capoeira, uma viola na roda e um pouco de discussão técnica acerca do fazer e aí, pronto aí já estava juntando com as próprias pesquisas que o cabelo estava fazendo e aí quando juntou tem gente, todo mundo que escutou achou muito bonito né? todo mundo achou muito bonito ninguém até hoje falou que estava feio e é um resultado de um trabalho de anos que ele vem fazendo lá, 20, 30 anos. Resultado de anos que eu venho fazendo também, 15 anos, pelo menos, estudando viola. E aí, quando foi para a Roda da Capoeira Angola, aí surgiram problemas, questionamentos. Surgiram, como é normal, natural, né? E aí, como é normal e natural também, em vez da gente fugir dos problemas e dos questionamentos, a gente vai em para refletir junto com a comunidade de Capoeira Angola. Agora, para mim, é uma situação mais relativamente confortável, porque o mestre do mestre teve um aval. Teve um mestre que fez a, o, a viola no grupo. E eu sou, era, que agora já tem outros também, o único violeiro do grupo que podia tocar a viola. Então, para mim, eu estava assim, tipo, poxa... Vou trazer meus elementos, mas eu não tenho que inventar muita coisa. Eu tenho simplesmente que acompanhar o que, é que já está acontecendo, porque não é uma coisa é uma coisa que já vem de muitos anos, de, muito, né? de dezenas de anos, como a gente está vendo, não de agora. E aí eu tive a capacidade emocional de encarar essa responsabilidade. Porque tem que ter capacidade emocional, porque você mexe com expectativa e mexe com uma pessoa que não está mais aqui, entre nós. E isso exige uma responsabilidade. Né? Exige muito forte, tanto que não só do ponto de vista material, mas do ponto de vista espiritual mesmo. O Messi era do candomblé, eu sou do candomblé. Quando se canta as cantigas dele, se surgem energias, são únicas e particulares, e a gente tem que se relacionar com tudo isso. Além de, de, de ainda estar tá sorrindo, né? ainda estar tá bem. Então, esse é meu percurso com a capoeira angola. A capoeira angola, na verdade, ela foi a primeira prática que me reeducou o meu corpo dentro de um comportamento, dentro de uma roda, dentro de um treino. Isso vem sendo trabalhado há muitos anos e eu tenho desenvolvido cada vez mais essa transformação e esse renascimento no candomblé, que foi o caminho que eu escolhi.
2: Massa, Rodrigo, muito grato, viu, pela, pelo seu relato, sua fala, muito belo, né? a aula que você deu sobre todas essas, é, a gente pode dizer assim, essa história e é, essa, esse encontro, né, na verdade, da, da sua vida e sua pesquisa da viola com a capoeira também, né? E parece ser algo único, realmente, né? Aquelas coisas que às vezes a gente acha que é coisa do destino, né? Bom, então quero registrar aqui também a presença do Alecrim Simões, que também é um admirador do samba e também é um goleiro, um pedagogo também que está aqui com a gente. É, a gente vai abrir agora para as perguntas, né? Geralmente começo, né? Porque aí Um pouco da, da, das coisas. Acho que se aqui cantar também alguma coisa. E aí. Olha, é, pode falar, Rodrigo. Se
0: não for, se não for pedir muito, eu tô, estou tô muito mais interessada no papo mesmo. Mas se não for pedir muito, eu posso cantar aqui três cantigas para dar uma ilustrada sonora na viola?
2: Claro, claro. Fica à vontade. Pode cantar assim. Vou aí, fazer três cantigas.
0: Falar. Essa. Três cantigas seguidas E aí o pessoal também já fala Ah, é disso que ele tá falando
1: Ah, ok
2: claro, claro. Muito bom, então Pode começar Eu estou distaltado aqui
0: tô, 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 tô sem o berimbau tô sem a viola Tô sem o pandeiro, recorrega Porque só faz sentido o conjunto A viola sozinha, ela é meio...
1: Aí, ah, pai Deus não sabe Salve em Salão de Angola Que hoje eu vim pra brincar na sua aldeia Dê-nos a da lua nova Dê-nos sal da lua cheia Dê-nos salva Salão de Angola Que hoje eu vim pra brincar na sua aldeia Dê-nos a da lua nova Dê-vo lua cheia Dê-nos sal Salão de Angola Que hoje eu vim pra brincar I'm
2: Valeu Bonita, bonita música
4: música
0: Então, aí então. A primeira foi o mestre né, Que trouxe para o barracão Não sei vezes. Enfim, Deus nos salva a lua nova Foi o mestre que trouxe o barracão desse jeito né O aldeia do diamante Sinceramente, eu não sei dizer e essa lá na aldeia aí é uma referência do mestre Traíra, lá que é cantado no Barracão, essa cantiga em alguns momentos, quando é pertinente. Né?
2: Massa, depois você pode.
4: Mas foi mal, gente. É... A conexão aqui está bem.
0: Está cortando para caramba, sabe, Gustavo? Aqui.
4: Sim,
2: sim, realmente hoje a gente está tendo essa dificuldade, mas está rolando, tem uma hora assim que parece que bate um vento aí que fica muito bom, depois dá umas osciladas. Mas vamos então tentar conversar agora, então, acho que o Gustavo vai querer falar e depois o Márcio também tem uma pergunta aí que está esperando já há mais de uma hora aí para saber ele já fez até pergunta, não sei se você se lembra, depois ele vai fazer e aí depois acho que o Ale falar também, o João também, então todos vamos tentar ser breves, e aí a gente faz isso, Rodrigo, a gente faz acho que um ciclo aí de três perguntas, aí você responde, depois mais três, eu também quero perguntar depois, beleza?
1: Massa.
3: Então, eu... então, massa demais, realmente foi uma aula aí, muitas coisas que eu não conhecia sobre a viola a viola de machete né essa relação que você trouxe aí do samba de chula com a capoeira né que teria similaridades inclusive no ritual né é, o próprio samba de roda da capoeira angola né ele tem um pouco essa viola essas duas violas digamos assim né essa viola berimbau e uma viola de instrumento também né e eu vejo que tudo isso uma coisa que você comentou que é a questão da cultura oral, né? que existe hoje uma padronização da indústria cultural, inclusive dos cantos, né? e que isso sempre, como esteve à mercê da cultura oral, sempre coube, né? sempre, digamos assim, recebeu de maneira generosa todas as variações de cada sotaque, de cada região, da maneira de cada mestre cantar um corrido ou uma ladainha. né? Então, achei muito interessante mesmo assim, mostrar como, na verdade essa cultura popular que é também oral é um grande caldo onde se misturam várias referências, várias influências, né? E, e existem assim as especificidades, mas existe um grande terreno aí de mistura mesmo, né? De, de trocas, né? É... Aí eu achei que também seria trazer mais questões que talvez fique para um outro encontro, mas acredito pertinentes que é as questões relacionadas ao berimbau mesmo, né? a origem do berimbau, a chegada do berimbau na capoeira, né, a entrada desse instrumento que era tipo de comerciantes árabes <risos> para o ritual da capoeira, que hoje é tão importante e tal. Né? É, mas uma coisa que eu achei muito interessante que você falou é, sobretudo, essa questão mesmo, né? essa essa interconexão né, desses dessas várias referências culturais essa questão que é muito é, interessante, que é tipo as coincidências da vida, né? Que você que já estuda viola vai, por motivos outros, morar numa região da Bahia, onde justamente está lá o mestre... É, como é que é o nome do mestre, cara? É, Azulão, né? Mestre Azulão e tal. Então, são coincidências fortuitas, assim. E sobre a viola ainda tem uma história para contar, uma história que eu estava presente que é quando você começou a frequentar as rodas do Procaep, né, lá com o mestre Jorge e tal, e levava já a viola, porque você estuda ela já há alguns anos, e levava na roda. E nessa roda a gente recebia muita gente de Olinda e tal, que estava ligado a uma pegada mais tradicional da capoeira. Aí a, a história que eu quero contar rapidamente é que num momento o mestre Jogo de Dentro veio fazer uma oficina de capoeira angola lá em Olinda, e eu fui também, estava presente, e aí estavam lá várias referências da capoeira angola aqui, de Recife e Olinda, né? muita gente de Olinda, principalmente. E aí alguns dos, dos, digamos assim, protagonistas da capoeira olindense, eu não vou citar nomes e tal, mas pessoal que já segura o no trabalho há um tempo, foi perguntar num momento de conversa e tal, no encerramento da oficina do Mestre Jogo de Dentro, foi muito indignado assim falar com o Jogo de Dentro que tinha um pessoal em Recife, levando a viola para capoeira, e que aquilo era um absurdo, que aquilo era uma degradação, que ia perder os elementos tradicionais da capoeira angola. e tal. Aí o mestre Jogo de Dentro, sem saber da polêmica, sem saber de quem se tratava, só respondeu assim, não, mas já tinha viola lá no barracão de mestre Valdemar. Os antigos já falam que ia lá os companheiros de mestre Valdemar e tocava viola no barracão. Só para a gente ver um pouco que esses elementos, às vezes, muito apegados à tradição, né, perdem essas questões, que a cultura popular ela é muito mais horizontal do que se imagina. E aí eu vou passando a fala, então. Valeu, meus caros.
0: Obrigado, meu velho. Obrigado então, pela Márcio, oportunidade de falar é sobre
4: esse
3: assunto.
4: Então, é um bloco de perguntas, então, no caso, né?
2: Não é isso? Exato. Três perguntas e aí responde. Exatamente.
4: Pronto. Primeiro, é assim, parabenizar o camarada pela exposição. Esse é muito rico mesmo. Né? Diversos aspectos, assim. Eu, eu viajo muito nessa onda da, da música e a ritualidade da capoeira, né? Tanto que, antes, eu tinha já feito uma provocação antes a gente começar a gravação em relação a isso, né? Porque. É, há uma relação muito íntima entre o candomblé e a capoeira principalmente nos rituais e na musicalidade e só que há diversas vertentes que tentam explicar né é, como que essa relação acontece né entre o ser material e o imaterial desde que no candomblé se tem um ritual e e cada toque cada música tem uma um significante, um significado e tudo mais. E na capoeira também vai ter, só que não com o me a mesma simbologia, o mesmo aspecto e tudo mais. E, e essa questão do, da relação dos instrumentos agudos e graves e tudo mais. Há uma inversão na capoeira né, em relação a isso. E vários estudiosos vêm levantando esses aspectos em relação a isso, é, você traz também é, na sua fala é, Mestre Decânio Mestre Decânio é um grande estudioso, eu tive o prazer, né, o privilégio de poder me sentar e, e fazer uma pesquisa na época de universidade com Mestre Decânio e ele falava muito sobre a questão do transe na capoeira, essa relação dos ritmos e dos rituais em, e, e a relação com o transe e né? E eu queria que você pudesse também estar é, tá falando essa relação da viola né? nessa harmonia com a capoeira. E eu fiquei em dúvida também quando você coloca que, que a formatação, os instrumentos a, a viola talvez fosse o primeiro instrumento, eu não, eu não ficou muito claro para mim isso, enfim. A gente sabe que o birimbau, apesar de ser o um instrumento de maior representatividade na capoeira, foi o último instrumento a ser incorporado à roda da capoeira. Mas, no entanto, é, existia o tambor de crioulo, é, outras manifestações que usavam é, instrumentos de percussão e não de cordas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Em suma, é isso. Acho que o, o tempo é pouco. As perguntas são muitas, mas vão ter outras oportunidades. E parabéns pela exposição.
0: Obrigado, meu camarada. Muito obrigado, viu?
2: Massa, Márcio. Eu... É, João, você quer falar alguma coisa? Eu quer queria alguma perguntar sim. Tá é, agora
0: eu tinha três perguntas. Eu acho que foi da enxurrada de então, perguntas que ele levou, três perguntas a ser meio zoado. Mas vamos lá. Eu queria pensar primeiro.
2: Então, deixa para ele é... essas. Deixa para ele responder essa E depois que ele responder é, essa, que faz é as três, então, tá bom? Não ficar muito. É, Quem você fica mais à vontade para falar uma de cada vez ou todas juntas, como você quiser. É... Bom. Vou fazer a minha pergunta também, que foi justamente isso que eu acho que tanto o índio, o Gustavo Índio, quanto o Márcio tocaram, que é justamente essa coisa do berimbau, é, da viola e do berimbau. É, eu acredito, assim, inclusive em, conversando com o nosso amigo o Olegário, né, Wilson Olegário, que existe... Eu até cito isso em uma, um artigo que eu escrevi uma vez, né? a teoria de que no início era tudo uma coisa só era o samba a capoeira o cavalo marinho a, o coco talvez até o próprio candomblé era uma coisa só e que não uma dessas coisas foi se diversificando para se tornar uma identidade mais é, algo mais discernido algo mais é, singular né e aí assim você é, você coloca como se a viola fosse unisse tudo isso. Assim, né? Eu, eu assim, não, não consigo vamos dizer assim, admitir isso, porque eu penso que a viola é um instrumento muito europeu. Né? E aí o Gustavo fala que é, o birimbau já é um instrumento árabe, mas eu mesmo sempre vi no sul, na África é, austral, né? que é os países do sul da África onde tinha os bantos, né? é, sempre vi lá circulando formas de berimbais, berimbaus, né? Então, assim, eu acredito que o berimbau seja mais assim antigo do que a viola, né? Apesar da viola ser talvez a, talvez o que você possa ter falado da viola no sentido um sentido melódico, metafórico, talvez, né? Então, você poderia esclarecer isso e também esclarecer um pouco sobre você fala que a chula se eu entendi bem, uma pergunta, uma resposta, né? e eu achei muito interessante isso, porque é justamente isso que a gente faz na Capoeira, e que faz aqui nessa roda de conversa, que é perguntas e respostas, então, não sei se você mandou para a gente um relativo, ou uma resposta relativa, ou vai mandar, ou se trouxe para a gente mais chula, no sentido de mais perguntas, né? então, parabéns também pela sua, sua fala, e aí... Se você puder comentar um pouco depois também. O João tem as perguntas dele também.
1: Massa,
0: massa, galera. Então, como eu estava falando, né? É uma puta responsabilidade meter a cara a tapa, né? É mais simples e mais fácil se esconder e não responder as perguntas mais capiciosas, né? Mas de fato são perguntas que a vida faz, que a vida faz e que vocês botaram aqui na roda de maneira muito legal. Deixa eu só, rapidinho, eu anotei aqui o que vocês falaram, só não estou lembrado aonde exatamente. Agora, vamos lá. Eu vou por partes, beleza? É, primeiro, o comentário do Gustavo, né? Muito obrigado, meu irmão, por, a, por lembrar desses tempos é, joviais de chegar com a roda no, na ProcaEp junto com o mestre Jorge, junto com principalmente, assim na verdade, o, a minha relação com o Jorge se deu através da minha amizade com o professor Gabriel. né? Quando o, o professor Gabriel teve mais contato com o professor Jorge, as artes eram amigos em comum, então eu conheci a, o trabalho do mestre Jorge através do, do trabalho do professor Gabriel. Mas o que eu acho que a gente não tinha elementos suficientes para fazer um estudo, a não ser um experimento. Então, eu tenho aquelas experiências como um grande laboratório, um grande experimento, uma grande possibilidade de experimentar. Mas com as informações que eu juntei depois dessa minha ida na Bahia, a coisa tomou um outro sentido. A coisa tomou muito mais o sentido de, poxa, vamos, vamos estudar essa prática nossa. Então a gente fez vários jogos de combinação de afinação de berimbals com a viola, né? Vários, vários, diversas, diversas modalidades de afinação de berimbau baseado nos estudos dos mestres antigos, do mestre Traíra, do mestre Juvenal, é, do próprio mestre Cobrinha Verde, de afinação, do, do trabalho do CD do mestre Ananias que é um CD que os birimbaus são hiper afinados, né? você vê uma preocupação com isso. E o mestre cabelo já, já vinha com isso muito antes de conhecer até mesmo o mestre Azulão. A questão da afinação dos birimbaus, e de cantar no tom do berimbau. Isso, para mim, foi uma novidade. Isso eu nunca tinha ouvido nem falar. Que o berimbau ele te dá a cama, né? no caso, o gunga. E isso continua quando está a viola, pelo menos em nosso caso ele dá o tom. Infelizmente, eu não sou um bom tocador de berimbau e não, não armei o meu berimbau que está aqui. Mas a gente viu a importância da nota que se prolonga nos diferentes toques do berimbau. Por exemplo, o Gunga normalmente faz Então esse DIM do Gunga DIM. Okay? dizia meu senhor, a derra, din, tch, don, din, tch, don, din. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença, galera. É, tipo, cantar no berimbau, o, o cantador que puxa, independente de viola, cantar no berimbau é um conhecimento dos antigos. Todos os discos que a gente escutou. Tem essa preocupação de cantar dentro de uma tonalidade. Agora, um pode perguntar, porra, agora tu quer dizer que os mestres antigos agora botavam um afinador no birimbau? Não, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que ele colocava o birimbau de acordo com o que fosse confortável para a sua voz. E isso é uma coisa que se perde, porque hoje nas rodas de capoeira que eu tenho visto por aí, poucos... Cantadores de birimbau cantam no tom do birimbau, canta no seu tom. Como se a bateria não tivesse uma afinação. E a bateria tem uma afinação, e cada grupo afina de um jeito diferente. Vocês sabem disso. E não dá para cantar de qualquer jeito, em qualquer roda. Tem que estar... Tá... Então, como o Mestre Cabelo é fissurado nessa coisa do cantar bem, apresentar uma musicalidade impecável, né? Eu, quando eu digo mestre cabelo Mestre cabelo e mestre tiza. Então isso já foi mais fácil para trabalhar A questão qualidade da viola né? Teve um Roda e um outro mestre Que eu não vou dizer o nome, não precisa disse, começou, Cantou totalmente no tom dele Sem ser o tom da viola O mestre azulão parou e falou Olha se não é para cantar no tom da viola, então é melhor não tocar com viola. Eu tiro a viola e você canta do jeito que você quiser. Assim, ele tinha 80 anos de idade, ele podia fazer isso, né? Eu não posso fazer isso. Então eu tenho que estar tá junto, eu só vou tocar numa roda de capoeira se eu tiver conversado com o mestre antes e a gente tivesse acordado. né? Por exemplo, o Márcio pegou o berimbau antes da gente começar e começou a tocar. Eu vi que aqui já tinha uma tonalidade minha, que não era a tonalidade que eu tinha escolhido para tocar hoje. Você pode mudar, né? isso aí não é fixo não. Você pode tocar, e tocar tom, na verdade. Mas que... No tom ou nos tons relativos, porque tem tons que são relativos também. né? Tem um, não que você fez exatamente no mesmo, mas... E isso é só estudando, é só pegando um instrumento melódico, qualquer um que seja. <risos> E se juntando junto com o Birimbal e é tentando assinar a sua voz ali. Isso não é coisa de modernidade, isso não é coisa de acadêmico. Isso é uma coisa que os antigos já faziam de maneira intuitiva. Porque se vê nas gravações, uma... E aí quando eu digo gravações, é basicamente o mestre traíra e o mestre juvenal. É só vocês quando acabarem aí, botarem aí mestre traíra, mestre juvenal, saca o tom que ele está cantando e saca o tom do birimbal. Quando troca o berimbau, troca o jeito de cantar. Quando, né? O mestre cabelo, então, se botar no YouTube, aí é que você vai ver coisa mesmo. né? Então, isso é a primeira coisa, que é a questão... Eu vi que nas perguntas, infelizmente, eu não sou uma, uma, um especialista em berimbau. Agora, eu concordo com o Gabriel. Se eu deixei transparecer que a viola estava na capoeira angola antes deixei transparecer de maneira equivocada. Não era bem isso que eu estava querendo dizer. O que eu estava querendo dizer é que a capoeira, admitindo que a capoeira é um fenômeno rural-urbano surgido no, no século XIX, né? e que no começo do século XX começou a ter pessoas a escrever, a escolher modalidades, e isso aí tem mestre Pastinha, mestre Bimba e outros, né? Então, se a gente admite que a capoeira é do final do século XIX para cá No século XIX, os instrumentos que tinham em No samba de caboclo e no samba chula Era a viola Então, na verdade, eu, eu, a minha proposta É que a capoeira bebeu da viola Ela não necessariamente começou com a viola Isso, infelizmente, eu acho que ele nem vai ter como saber né? Mas que, de fato, a viola influenciou diretamente nos cantos da, de, dessas, dessa capoeira agora que a gente está falando Isso é a minha proposta, entende? Porque eu também acho e também tenho certeza, na verdade, do ponto de vista ornológico Que o berimbau é muito mais antigo que a viola Isso, isso o, arco, né? o arco com a corda pendurada, a primeira cabaça é a cabeça da gente É só pegar um berimbau, não usar a cabaça, morder a Iberi vai tocar, você vai ver o som ali. Então, a, a, a cabeça nossa, o nosso crânio, é a cabaça, é a caixa de ressonância, nosso corpo. Então, isso é uma coisa muito mais antiga, né? a, a, o instrumento em si. Agora, sobre a questão da... Fazendo um pouco de diálogo, já com a pergunta do Gabriel, com a coisa da viola ser uma coisa europeia, então, eu também pensava isso, eu também pensava isso, pensava igual, só que eu mudei. Eu mudei por conta de uma foto que tem de um livro chamado, de um autor chamado George Hermakoff, chama-se O Negro na Fotografia Brasileira do Século XIX. E tem uma foto de um violeiro, que por sinal é a foto do meu perfil do Facebook, lá, Rodrigo Veras tem a foto desse violeiro e tem dizendo a referência do livro. O que a gente vê é um camponês do sertão com o pé no chão, casa de taipa, sem camisa, negão, negão, negão valendo, empunhando uma viola. Então, o que eu penso é o seguinte sobre essa foto. Eu penso que, até porque, como eu sou construtor de viola, não tinha como você fazer a viola igual àquela viola portuguesa. E aí, quando eu fui para o recôncavo e lá eu vi a viola sendo tocada de um jeito, mano, que assim, pode ser tudo, mas não tem nenhuma referência de música europeia naquela viola tocada ali. É uma viola percussiva, tá ligado? É uma né? Do ponto de vista musical, cheia de síncope. Então, isso é são 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 registros de da influência africana na música brasileira, não da da, da, da influência da música europeia. Agora, o instrumento a ser Tocado, nesse caso, foi a viola. Mas eu acho que essa musicalidade perpassou para o berimbau, perpassou para o pandeiro, que também é um instrumento europeu. O pandeiro também é um instrumento europeu. Né? O pandeiro é um... Isso assim, a gente pode dizer das origens árabes do pandeiro, sim, é verdade. Mas, assim, trazendo um pouco mais para recente, ele veio diretamente para o Brasil, diretamente da Península Ibérica. Ele veio diretamente da Península Ibérica. Na verdade, o pandeiro não é europeu, mas quando ele veio para o Brasil, ele veio da Europa, tocando aquelas musiquinhas lá, que eles tocam lá. E a viola, quando chegou aqui, misturou. E aí surgiu uma coisa nova, uma coisa única, particular, que tem influência... Europeia, mas que para mim basicamente é influência africana, não é uma influência europeia. E eu só mudei de opinião também, além da foto, foi quando eu fui para São Francisco do Conde e eu vi o samba de roda tocando com viola e às vezes tinha quatro ou cinco horas de samba com viola e eu não via uma frase que me remetesse à música europeia, tá ligado? A não ser o semba de Angola, a não ser a morna de Cabo Verde, muito mais parecido com isso do que com Valsa ou, ou outra coisa qualquer, que é se polca, sei lá o que. Outra coisa, sobre o berimbau né? Eu não sou um especialista de cabelo. É o seguinte: os birimbaus de hoje em dia, normalmente, sobretudo os birimbaus da capoeira regional, né? E, e adjacências, né? A capoeira regional é a capoeira do Bimba, né? As outras que não são nem regional, nem Angola, essas outras que tem, é os birimbaus com as cabaças gigantes, quanto mais forte o cara ser, quanto mais ele aparecer na praça, mais ele vai atrair atenção. Então, isso está totalmente fora dos birimbaus que a gente vê nas fotos da década de 20, de 30 e de 40. Normalmente, são birimbaus bem menores. Né? O que, na prática, dá uma diferença do dom e do DIM muito mais perto de um intervalo de um tom do que o de um semitom, que é esse que, grandão, o berimbau grandão, que a gente fala hoje, né? Então, quando dá a diferença de um tom, essa conversa dom, dondim, vai querer se aproximar da viola, no começo. Depois que a viola foi embora, não tinha mais preocupação com querer tocar junto com um instrumento que fosse temperado, ou quase temperado, porque também os temperos dessas violas que tinha no interior, duvido que seja o mesmo tempero do piano alemão, era outro. E o birimbau tinha que se chegar ali próximo. Então, eu acredito que a questão do tamanho do birimbau era muito menor, né? O tamanho da corda vibrante, ou seja, desde o castelo lá em cima até a cordinha que prende da cabaça, esse comprimento dessa corda era muito menor do que o que a gente vê hoje, né? Basta você botar no afinador o dom e o din de um birimbau grande e de um berimbau pequeno. No birimbau grande vai dar, por exemplo, si, dó, si, dó. No birimbau... Pequeno vai dar si bemol dó, si bemol dó, o que é um tom de diferença. E isso faz toda a diferença, porque a música tonal ela não incorpora muito esse intervalo de meio tom na melodia, entendeu? Isso é muito mais uma coisa árabe, uma coisa de outras culturas que influenciaram o Nordeste, mas que a gente acredita que teve que ter um, um diálogo entre o birimbau e a viola, né para poder gerar esses intervalos que a gente canta hoje, que os mestres cantavam mesmo não tendo noção nenhuma de tonalidade, mas é aquela coisa que Chico sai já disse. Cadê as notas que estavam aqui? Não preciso delas. Basta deixá-las soando tudo bem aos ouvidos. Então, para deixar tudo bem soando aos ouvidos, tem que afinar, velho. Para rolar o transe que o Márcio falou, tem que afinar. Você já viu num candomblé... Um uhum, rum, um pi e um led desafinado, o que é que o orixá faz? A primeira coisa que o orixá faz é chegar ali nos ogães e dizer, meu velho, cadê? O orixá, não vou dizer cobra porque não é um verbo adequado, mas o orixá exige uma harmonia para que ele possa se manifestar. Porque se não tiver harmonia na percussão, se for o trem do o, o balaco doido o orixá não vai vir, porque a natureza ela tem, ela tem harmonia, ela tem é, equilíbrio. E o orixá, é uma, a gente acha né, que é uma partícula equilibrada da natureza, não é uma partícula escolhida ao acaso e do jeito que quiser, e pronto, acabou-se. Né? Então, eu acho que nos, na, na questão da bateria de Angola, é a mesma coisa. Quando você está com a bateria afinada, diga-se o pandeiro, o atabaque, um recurreque com timbre bonito, um agogô que tem um intervalo que você, ah, VIM, DIN, din DOM, din, DIN, do que você tem, tem altos lá gogô que não dá essa nota, aí você vai tocar a roda todinha, brother, e vai até bater o transe, mas vai ser né, coisado, não vai ser muito coisa. Agora, o transe da viola é um transe considerado por alguns muito lento, um transe muito oxalístico,
4: um transe né,
0: muito. Pacificador e a capoeira não é só pacificadora, ela também é pacificadora. Não só, ela já foi em um momento da história da humanidade, da história da Bahia, né? A doida, que eu falo dessa história. Infelizmente, eu reconheço o mestre Joás, a mestra de a capoeira de Pernambuco, mas essa, essa, essa escola, essa história não tá muito bem documentada. Eu não tive tanto acesso ainda. Mas, para mim, o mestre, eu queria deixar registrado. mestre Joab, putz, o que é aquilo? Véio? Aquele cara cantando, aquele cara jogando. É é de uma magia, assim. Um... A Gabi né, falou na entrevista aqui que o pernambucano, por si só, já tem um corpo falante, já tem um corpo que fala. Agora, eu tô falando dessa outra. Eu tô falando daquela ali, a do Salvador, que é o que a gente tem em documentação, em fotos e em áudio. Então, eu acho que é isso. Para... Pra... A musicalidade, é necessário assim como a Pastinha falou e Pastinha fala nos manuscritos dele que a musicalidade precisa ser trabalhada anterior ao momento da roda a musicalidade não tem que ser trabalhada durante a roda, tem que ser trabalhada antes, durante as aulas por isso que se tinha, pra, se tinha aula, tinha academia e tinha momentos para estudar, então vai estudar música também, vai estudar movimento do corpo também, vai estudar cantar também e eu acho massa o trabalho do mestre cabelo e da mestre Tiza porque isso é todos os dias. Todos os dias tem, vamos lá, uma hora e meia. Aqui a galera, assim, no bom sentido da palavra, a galera é meio, meio louca. Véio. A galera joga capoeira de manhã até de noite, de segunda a segunda. Mas isso é outra questão, né? Mas a galera sempre tira um momento para estudar musicalidade. Né? Sempre tira. Tem aluno Nossa. que chega lá, que nunca tocou um instrumento, com 15 dias já está tocando todos os toques do berimbau, fazendo as viradas. É um negócio impressionante a didática, né? Então, eu acho que Muito não bom. sei se eu consegui responder tudo. Ah, e sobre a parada do mestre jogo de dentro, né? Isso é fundamental. Obrigado, Índio, por ter feito essa essa colocação. Então, e o Márcio, antes da gente conversar também. E aconteceu uma outra coisa inusitada, além dessa do mestre jogo de dentro, que veio aqui para Recife e a, e a galera disse, e na verdade ainda foi comentado assim, eles estão botando um violão na roda aí alguém gritou, não, não é violão, não é viola, aí quando ele falou, ah, viola sim, violão não, o Márcio falou mais cedo, ah, tem gente botando violão, tem gente botando até contrabaixo, meu irmão, botando DJ para tocar na roda ligando o YouTube, a roda é com o YouTube ligado então não é isso que eu tô falando é... o, a questão é, é é outra, assim, tipo a viola, quando, a gente, quando o mestre cabelo bota uma viola na roda dele, primeiro ele tem todo esse conhecimento do que já foi feito atrás por alguns, conversado há muito tempo, ele se interessa por isso. Segundo, ele teve uma experiência direta com o um mestre que sabia repertório antigo de capoeira Angola. Então, é muito diferente de. E aí, Gabriel, bora botar a roda agora, bota, bora botar a viola na roda aí. Tipo, tiveram vários anos, tá ligado, de pesquisa, de tudo, para ele ter a cara e a coragem de meter uma parada.
2: Deu uma falhada de novo no, no áudio, mas vamos tentar chegar para o, o desfecho do, do. Então,
0: aí, tá escutando, mano?
2: Sim, pode falar, e aí vamos escutar depois também o, jo o João que ele quer perguntar também. Aham.
0: Uhum. Aí para fechar mesmo, teve essa outra coisa inusitada, foi que a gente foi apresentar a bateria a um mestre conhecido na Bahia, num evento que ele estava puxando, e depois que a gente terminou, ele virou e falou, nossa, que lindo, pois é, ontem teve um menino aqui que fez uma coisa maravilhosa com a Rabeca na roda, aí eu, falo, aí ele falou, eu saí de perto e falei, opa, não é isso que a gente está falando. A gente não está falando de botar outros instrumentos musicais na roda, não. A gente está falando de fazer um resgate de uma sonoridade que já existiu baseada na pesquisa etnográfica, etnológica, antropológica, histórica, transcultural do agora, do que é que se tem como música de viola agora e, e, e enregistradas para que isso possa ser inserido numa roda de capoeira. Não estamos falando de colocar é, violão na roda, contrabaixo, cavaquinho, bandolim. Se existe a viola, vamos botar a viola, não vamos botar outras coisas. Isso é uma premissa mesmo, sabe?